0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučanja reči Bože po nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Dolazimo do prve Jobove besede. U trećem poglavlju od prvog do petog redka čitamo. Napokon otvori Job usta i prokle dan svoj. Poče svoju besjedu i reče O, ne bilo dana kad sam se rodio i noći što javi, začeo se dječak. U crnu Dan taj, se prometne, s njega Bog ne spominjao, svetlo sunčeva ne mu više. Mrak i sjena smrtna o njoj se otimali, po svema ga tmina gusta prekrila, pomrčine dnevne stravom ga morile. Ovo je vrlo lijep govor, jako kičen, međutim, kada sve zbrojimo i odozmemo, Job je jednostavno rekao, da se barem nisam nikada niti rodio. Koliko ste puta vi poželjeli to isto? Mišljao sam da su mnoge ljudi izrekli ovakve ili baram slične riječi, poglavito kada smo bili mladi i kada nas je nešto jako razočaralo. To je ono što je Job rekao, samo što je on to izrekao na više pjesnički način. O, da bi ga tama svega presvojila, nek se ne dodaje danima godine, nek ne ulazi u brojenje mjeseci. A noć ona bila žalosna do vijeka, ne čulo se u njoj radosno klicanje. Proklili je oni, što ono dan proklinju i leviatana probudicu kadri. Pomrčale zvijezde njezina svanuća, zaludu se ona vidjelu nadala i zorenih vjeđa ne gledala nigda što mi od utrobe ne zatvori vrata, da sakrije muku od mojih očiju, što nisam mrtav od krila materina, što ne izdahnuh izlazeć iz utrobe. Čemu su me dva koljena prihvatila i dojke dve da me nejaka podoje? Job je jasno i glasno rekao da se barem nisam nikada rodio. Zanimljivo je, dragi prijatelji, kako ovakav stav ne rješava nikakve probleme ovog života. Možda ste poželjeli da ste i da se nikada niste niti rodili, međutim, nikako ne možete poništiti činjenicu da ste već rođeni. Možda ćete poželjeti umreti, međutim, nećete umreti po pukoj želji svetog ubitak vremena. Ovakve izjave mogu pomoći čovjeku da se malo ispuše. Čini se da je kod joba ova njegova izjava imala baš takav učinak. U miru bih vječnom počivao sada. Spavao bih, pokoj svoj bih uživao, s kraljevima i savjetnicima zemlje koje su sebi pogradili grobnice. Ovi moćnici zemlje, o kojima Job ovdje govori, sagradili su sebi velike mauzeloje i piramide kao svoje posljednje počivalište. I dalje nastavlja ili s knjezovima, zlatom bogatima, što su kuće svoje srebrom napunili, ne bih bio ko nedonošće zakopano, ko novorođenče što svjetla ne vidje. Poželio je da je bio mrtvorođen. Job se žali kako mu je to pomilovanje bilo zanjekano. Smrt opisuje kao jedno veliko iznačavanje. Svi mirno spavaju. U ovom poglavlju Job je izra dvije stvari. Želja mu je da se nikada nije niti rodio. Međutim, kako se već rodio, poželio je da je umro pri prorodu. Ovo su te dve želje koje je izrazio u ovom poglavlju I nikako ne nalaze olakšanje svojih muka. Zlikovci se više ne objeste ondje, iznemogli tamo nalaze počinka. Sužnjeve na miru tamo ostavljaju, ne slušaju više poviku sražara. Malen ondje leži zajedno s velikim, rob je slobodan od gospodara svoga. Čemu darovati svetlo nesretniku i život ljudima zagorčene duše, koji smrt ištu, a ona ne dolazi i kao za blagom za njome kopaju? Grobnom bi se humku oni radovali, klicali od sreće, kad bi grob svoje našli. Što će to čovjeku, kom je put sakriven, koga je Bog sa svih strana zaprećio? Zato videći hranu, uzdahnuti moram, ko voda se moji razlijevaju krici. Ozlikava smrt kao nešto što preferira iznad života. Govori kako je život samo jedno veliko breme. Jednostavno više ne želi živjeti. Radije bi umro. Job kaže kako će smrt dočekati kao kada tragatelj za zlatom uzvikne kada ga konačno pronađe. Ovaj čovjek nalazi se u očajničkom, samotnom i neutješnom stanju. Obisinjuje se moje strahovanje, snalazi me evo čega god se bojah. Pokoja ni mira meni više nema, u mokama mojim nikad mi počinka. Job je uživao u miru i blagostanju u zemlju I sve mu je išlo kao poloju. Stvarno je mogao uživati u svoje raskoši. Svi su govorili pogledaj joba. Stvarno može uživati u životu. Job nam govori. U tom trenutku živio sam u strahu. Stiglo me ono čega sam se najviše plašio. Njegov je spokoj čak... I u doba najvećeg napretka i bogatstva, bio pomoćen strahom i svješnošću nesigurnosti svega u ovom životu. Mislim kako mnoge ljude na svijetu danas muči upravo taj isti strah. Boje se da će im se desiti nešto strašno. Problem je u tome što se mi u problematičnim situacijama hvatamo za našu sigurnosnu dekicu. Bankovni račun, visoki položaj umjesto za spastilja. Bibliju bismo trebali znati upotrebiti kao zaštitu, umjesto što se okrećemo drugim stvarima. Moramo naučiti živjeti po Božoj riječi. Netko je možda stekao dojam kako je Job izgubio svoju vjeru. To se nije desilo. Ovdje se radi o ogorčenoj tužaljki čovjeka koji je okusio talog sa dna šalice života. Teška nevolja Došla je na njega i on nikako ne razumije zašto je do svega toga trebalo doći. Ovdje se radi o jobovom monologu, dok su njegovi prijatelji sjedili oko njega. Jezik ovdje je veličanstven, međutim, job nema niti jedan odgovor, radi se o crnom pesimizmu. Nastanku u četvrtom poglavlju tema klasi prva elifazova, beseda glas, iskustva. Tri jobova prijatelja sjedili su s njime sedam dana i značajno odmahivali svojim glavama. Kao da žele reći. Hm, konačno te stiglo. Tiče se dojam kao da je job mogao primiti i podnijeti svu svoju patnju, no nikako nije mogao podnjeti ovakav stav svojih prijatelja. U svom monologu u stvari, tužalci i naricanju, Job se jednostavno slomio. Radi se o provali najcrnjeg pesimizma, a u stvari radi se o tome da Job nikako nema odgovore na mnoga pitanja koja mu se u tako teškim trenucima nameću. Sada će njegova tri prijatelja početi razgovarati s njim. Prvi će biti Elifas, a nakon njega prozborit će i Bildad i Sofar. Imena ovih ljudi oslikavaju nam na neki način njih same. Elifas znači Bog je snaga ili Bog je čisto zlato. Bildat znači sin prepirke. Valja još napomenuti kako je on zao, uistinu je okrutan, bezobziran i grub u svojim metodama. Sofar znači vrabac, on svrkuće, ima opak jezik i obog je izrekao strašne insinu Dialog se odvija u pravom natjecanju. Ovi prijatelji poduzeće pravi napad na joba i on će na to reagirati. Ovo smo mogli nazvati intelektualnom atletikom. U ono doba to je bilo izuzetno popularno. Danas ljudi odlaze na nogometne, košarkaške ili hokejaške utakmice, atletska natjecanja na kojima do izražaja dolaze ono fizičko. U ono doba ljudi su se okupljani na svoje vrsna intelektualna natjecanja. Mislim do do trenutka kada je došlo do pravog natjecanja oko ovih ljudi okupila se poveća gomila promatrača kako bi čuli ono što će se dešavati. Vrlo često, kada se govori o ljudima onog doba, predstavljamo si ih kao gomilu neciviliziranih divjaka. Međutim, kao što to možemo vidjeti i u ovom primjeru, oni su snažno naglašavali intelektualno. Sebe kao kontrast ovome smatramo jako naprednim i civiliziranim i često mislimo kako smo došli jako daleko, ali ipak gotovo sav naglasak stavljamo na tjelesno. Nismo baš toliko superiorni nad ovim ljudima drevnoga doba, koliko to vrlo često volimo misliti da jesmo. Jop se upravo izrazio svojim tužbalicama. Našao se u najdubljem pesimističnom stanju u kojem se čovjek može naći djavo mu je oduzeo sve što mu je mogao oduzeti nema ništa na što bi se mogao osloniti niti kakvo mjesto na koje bi mogao otići čak mu se i bog činio posebno dalekim u ovom teškom času elifas je prvi progovorio njegov glas je glas iskustva on je izuzetan čovjek i spominje čudno iskustvo ključ onoga što ima za reći nalazimo u osmom stihu iz iskustva zborim sve što ima za reći počiva na tome. On je glas iskustva. Imao je izvanredno viđenje i čuo je tajne koje nitko drugi nikada nije čuo. Tad prozbori elifas, temanac i reči. Možeš li podnijeti da ti progovorim? Ali tko se može uzdržat od riječi? Svoju je besedu započeo na vrlo diplomatski način. Međutim, stiče se dojam kao da nešto taji. Ovdje se radi o lažnoj ljubaznosti. Rekao je Jobu. Hoćeš li ti čuti i poslušati, hoće li ti smetati ako i ja nešto kažem? Zatim dodaje, smetalo to tebi ili ne, što ću ja nešto reći u svezi s tvojim slučajem, ja ću to svejedno i reći. To je i učinio. Eto. Mnoge ljude ti si poučio, okrepio si iz nemogle mišice, riječ u svojom klonula si podizao, ojačavao si koljena klecava, a kad tebe stiže, klonuo si duhom, na tebe kad pade, čitav si se smelo. Rekao je Jobu, ranije kad je dobro išlo, i kad si imao svega u izobilju i kad ti je zdravlje bilo dobro, bio si pojam snage svim drugim ljudima. Mogao si im davati savjete i kad im je bilo najteže, mogao si im se obratiti i reći im što im je činiti. Znao si kako pomoći onima koji bi se našli u bilo kakvoj nemolji. Sada, kad se tebi desilo nešto slično, ti si se sav stisnuo. Ti si poput lutka od papira. Sličiš papirnatom tigru. Nikada ni u čemu nisi bio onaj pravi. Savete koje si davao drugima, ne možeš li ih barem sam slijediti? Htio bih reći kako je to problem kojeg mnogi od nas imaju danas. Nije li zanimljivo kako uvijek imamo mnoštvo pametnih savjeta za druge ljude kada ih snađu teške nevolje? To me podsjeća na karikaturu koju sam jednom vidio. Na slici se vide dva psihijatra. Jedan se obraća drugome riječima. Ti si dobro, kako sam ja. Mi ljudi uvijek smo skloni analizirati druge ljude i govoriti im što s njima nije u redu. Elifas je optužio Joba da je on pravi ekspert u tome. Na vrlo sarkastičan način rekao je, evo sada se desilo i tebi, i što si učinio? Sav si klonuo duhom, čitav si se smelo. Zar pobožnost tvoja nadu ti ne daje, neporočnost tvoja životu ufanje? Nije li ti vlastiti savjet dovoljno dobar? Pomagao je drugima. Sada je došlo vrijeme da pomogne i tebi samome? Elifas inisinuira o jobu. Međutim, on to čini na vrlo pristojan način. Vidjet ćemo kako su druga dva jobova prijatelja mnogo okrutnija i beščutna poglavito sofara. Da sjeti se, nevin propadeli kada? kada su zatrti bili pravednici optužio je joba da ima rupu u svom oklopu da ima ahilovu petu on tvrdi kako se sve ovo nikako ne bi desilo jobu da u njegovom životu nešto nije bilo radikalno pogrešno nešto što je on držao tajno tu je ležao njegov argument elifas je insinuirao o jobu međutim to što je rekao nije bilo istinito vrlo često čujem ljude kako navode ovaj stih, međutim on nikako nije istinit, dragi prijatelji. Sada znamo da je ova insinuacija bila neistinita i nikako nije bila valjana u Jobovom životu. Jer nam je na početku knjige o Jobu Bog dao uvid u scenu koja se odigrala u nebu kako bismo upoznali Joba i razumjeli njegovu naravu. Ovi jobovi prijatelji bit će mu mučni tješioci, jer nisu razumjeli Boga, nisu razumjeli Joba, a nisu razumjeli niti same sebe. Ima previše ljudi koji se pokušavaju baviti duhovnim pitanjima, a koji nisu kvalificirani da bi to stvarno mogli činiti. Ako ćemo iskreno to je jedan od razloga zbog kojeg sam i ja tako nesklon savjetovanju ljudi. Ja sam mišljenja da ako je osoba Božje dijete, osim ako se ne radi o nekoj tehničkoj stvari, o teološkom pitanju ili nekoj tijelesnoj poteškoći, pitanje se može riješiti između te duše i Boga. Nemamo potrebu odlaženja trećoj osobi. Na koncu konca mi imamo zastupnika kod Boga. Job je vapio za osobom koja bi stala između njega i Boga. Za posrednikom, a mi danas znamo da ga imamo. U prvoj Timoteju 2.5 čitamo, jer jedan je Bog, jedan je posrednik, između Boga i ljudi, čovjek, Krist, Isus. On je taj kojem bi mnogi kršćani trebali otići umjesto što odlaze svećaniku ili psihijatru. Ako se radi o kakvom tijelesnom problemu, otiđite lječniku, s istim problemom otiđite i pred Boga. Kao što je Elifas govorio iz iskustva, i ja mogu progovoriti iz iskustva i reći da Bog čuje i uslišava molitve koje se odnose na naše tijelesno stanje. Ako i one koje se odnose na naše duhovno stanje. Predivno je vidjeti način na koji je Bog djelovao na joba prije nego što je bio gotov s njime. Elifas neće biti od baš prevelike pomoći jobom. Iz iskustva zborim, nesrećom tko ore i nevolju sije, njuče i požnjeti, kaže nam osmi redak četvrtog poglavlja. Elifaz govori s vrlo velike duhovne visine i na joba u ovom slučaju gleda s Ustra je u svojoj zamisli kako sigurno postoji nešto loše u jobovom životu, a što ovaj nije bio voljan otkriti svojim prijateljima. Jednostavno je rekao jobu kako je požnjao ono što je isijao. I dalje u devetom redku kaže... Od daha Božega oni pogibaju, na gnjevnim udisaj nestaju sa zemlje. Ovaj čovjek je potpuno u krivu. Istina je da Bog s vremena na vrijeme disciplinira svoju djecu. Međutim, nikad ih ne uništava. Elifaz je poput mnogih od nas koji samo dijelimo pametne savjete drugim ljudima. Mi možemo nekome reći, kako bi trebao učiniti određene stvari? Izreći to na lijep način. Tome još i zaodjenuti privlačnim izrazima ili skornom usporedbom. Međutim, ono što ćemo reći ne mora neophodno biti točno. I dalje u 10. i redku kaže Rika lavja, urlik Leopardov, krše seko zubi u lavića. Lav ugiba jer mu nesta pljena rasuli se mladi lavići. On tvrdi kako će oni koje su sijali zlo sjeme požati žetvu zla i kako će nestati poput mladih lavića kojima se lome zubi ili poput starog lava koji više ne može uhvatiti pljena. Elifas će sada reći kako mu je ovo bilo dano u viđenju. Svim silama se potrudio da nam kosa stoji u zrak na Poteljku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.